0: Buen día, amigos, buen día, amigas queridas, amigos queridos, Dios les bendiga. Seguimos con la lectura bíblica diaria. La intención era leer la Biblia completita, con todo, y letras, con todas las comas y los puntos, con todas las genealogías, con todas sus historias, todas sus profecías, todo lo que está escrito de tapa a tapa, sin dejar nada aparte. Leyendo la palabra completa, no solamente los textos que nos gustan, no solamente los, los capítulos que son, eh, digamos, alentadores, agradables, sino toda la Biblia. Y en eso estamos. Ya vamos por el día 356, cerca de cumplir nuestra, nuestra meta de este año de leer toda la palabra de Dios. Y hoy, día 22 de diciembre, ya jueves, ¿no? 22 de diciembre leemos. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 25, leemos eh, ex Ezequiel 33 y leemos Isaías 57. Vamos con la lectura del Evangelio. ¿Por qué se elige eh, la lectura del Evangelio en estos días? Pues porque habla del nacimiento de Jesús. Lucas 1 entonces dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este Teófilo parece haber sido un, un, un aristócrata, un creyente, un funcionario público, Alguien que se había convertido y pues que estaba recibiendo de San Lucas eh, en la historia de la vida, la pasión y la muerte y resurrección de Cristo. Cinco, versículo 5. Hubo pues en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías del sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Oigan, Zacarías había recibido la suerte de entrar a ministrar al mero, al mero lugar santísimo. Una experiencia única que quizás un sacerdote podría tocarle una vez en el año, con, en la vida, con mucha suerte. 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Era una afrenta que una mujer no pudiera tener hijos. Bien, seguimos con la lectura del libro de Ezequiel. Hoy vamos por el capítulo 33, eh, un, uno de los, de los capítulos que más se conoce de Ezequiel, El deber de la Atalaya. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Cuando yo traje espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya... Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre él mas el que se apercibiere librará su vida, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare, se aparte de él y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre, entre nosotros, sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, si él confiado en su justicia y hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiera de su pecado, e hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando es justo se apartará de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello, y cuando el impío se apartará de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. 21. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: La ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová ha sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestra Vuestras espadas hiciste abominación, contaminaste cada cual a la mujer de su prójimo y habéis de poseer la tierra. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo. Que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada y el que está sobre la faz del campo entregaré, entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, y por todas las abominaciones que han hecho. Y tu hijo de hombre, y los hijos de tu pueblo se mofan... Los hijos de, de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, «Venid ahora, oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien». Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieron, y viene ya, serán, sabrán, que hubo profeta entre ellos. Sí, Señor. La lectura de hoy se termina con el libro de Isaías, <coughs> libro del profeta Isaías, capítulo 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de adelante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adulterio y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros... Hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos, y en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste liberación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también... Subiste, sub, subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama, donde quiera que la veáis, la veías. Y fue al Rey con un y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. ¿Hallaste nuevo vigor en tu mano y por tanto no te desalentaste? ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred del camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir al espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré, produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero a los otros sí, ¿no? A los de corazón correcto y adecuado, dice que los sana, los pastorea, le da consuelo. Así es. Bendición para... Sus hijos. Pasa al que está lejos y al cercano, dice Señor: Lo sanaré. Amén.